0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Wir betrachten unser Monatsthema Bewahrung der Schöpfung und soziale Gerechtigkeit. Und heute möchte ich der Frage nachgehen, was hat eigentlich der Mensch mit dem Klima zu tun? Jetzt aber weniger ja, klimatologisch, wissenschaftlich, sondern eher theologisch. Wie hängen die beiden zusammen? Und nun ist es natürlich so, wenn wir in die Bibel gucken, das wäre jetzt ein Anachronismus, zu erwarten, dass in der Bibel steht, ja hier Klimawandel, ganz schlimm, Treibhauseffekt und sonst was, da müssen wir was machen. Nee, das steht da nicht, weil das waren alles Themen, die man damals noch gar nicht auf dem Zettel hatte. Und ich möchte euch trotzdem mit reinnehmen und das sind zwei Stränge, die ich da so sehe. Das eine ist ganz am Anfang der Bibel, 1. Mose, Kapitel 3, Vers 17. Da heißt es, verflucht sei der Acker um deinetwillen. Das sagt Gott zu Ada, Das ist ein Fluch, den er ausspricht. Kein Segen. Und er macht deutlich, nach dem sogenannten Sündenfall, nach der Entfremdung des Menschen von Gott, denn das ist es, nach dem Rausfallen aus der Gegenwart Gottes, passiert etwas, was sich auch auf die Schöpfung auswirkt, auf den Acker als Lebensgrundlage des Landwirts des Bauern, des Ackerbauern. Er sei verflucht. Das heißt, es gibt viel, viel mehr Arbeit als vorher. Es ist alles schwieriger. Man könnte auch sagen, es leidet letzten Endes. Und genau diesen Gedanken greift der Apostel Paulus dann im Neuen Testament im Römerbrief im achten Kapitel auf. Dort schreibt er Römer 8, Vers 20. Ich lese aus der Basisbibel. Die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen. Allerdings nicht aus ihrem eigenen Antrieb, sondern Gott hat es so bestimmt. Damit ist aber eine Hoffnung verbunden, die Hoffnung, dass auch die Schöpfung selbst aus der Knechtschaft der Vergänglichkeit befreit wird und dass sie so zu der Freiheit gelangt, die Gottes Kinder in der Herrlichkeit erwartet. Wir wissen ja, die ganze Schöpfung seufzt und stöhnt vor Schmerz wie in Geburtswehen bis heute. Ein längerer Abschnitt, in dem Paulus eigentlich genau darauf zurückgreift, was da bei Adam und Eva passiert ist. Das nimmt er auch vorher, auch im Römerbrief, nochmal als ein Beispiel, das er bespricht. Da kommt er her. Und macht deutlich, die Schöpfung seufzt wie ein Geburtswehen. Ich weiß nicht, ob du schon mal Geburtswehen hattest oder mal im Kreißsaal war, wenn jemand Geburtswehen hatte oder einfach nur irgendwie äh, schon mal davon gehört hast. Das sind krasse Schmerzen und es ist vor allem, ja, wehen, wehenartig heißt eben auch so zusammenziehend und dann am besten immer häufiger und, und du bist atemlos, schweißgebadet. Und ähm, so habe ich zum Beispiel, ich war dreimal dabei, meine Frau noch nie schreien hören. Das ist schon heftig. Paulus nimmt dieses Bild und sagt, die ganze Schöpfung ist so äh, am, am Seufzen, am Leiden, ja, unter der Sünde, unter der Gottfremde des Menschen. Hier hat der Mensch also schon einen direkten Einfluss auf die Schöpfung und damit auch auf das Klima. Theologisch gesprochen ist das also eigentlich kein großer Weg und ziemlich eindeutig. Aber was machen wir damit? Schön ist, finde ich, dass hier steht, die Schöpfung wird auch in die Herrlichkeit hineinkommen, die Gott für seine Kinder hat. Also da geschieht was. Sie ist jetzt der Vergänglichkeit unterworfen. Und Gott hat es so bestimmt, weil er hat den Acker verflucht. Er hat gesagt, okay, das ist jetzt eben alles auch in Mitleidenschaft oder unter Mitleidenschaft gezogen worden. Das ist so. Aber... Es kommt eben dann auch die Hoffnung, und zwar die Hoffnung auf eine Erlösung, nicht nur der Menschheit, sondern auch der Schöpfung insgesamt. Wie kann man sich das vorstellen? Ihr kennt vielleicht die Diskussion, dass dann gesagt wird, ja, aber der menschengemachte Klimawandel, da muss man nochmal drüber reden. Ist das denn wirklich so? Denn der Anteil des Menschen an den gesamten Treibhausgasen ist überschaubar. Ja, das ist wirklich so. Zahlenmäßig ist es überschaubar. Und natürlich die Frage, welche Rolle hat die Sonne und noch irgendwelche Teilchen, die dann freigesetzt werden aus dem Weltraum oder sonst woher und so weiter und so fort. Ja, und Vulkanausbrüche und was da so alles ist. Ja, nun ist aber so, dass Vulkanausbrüche auch keinen so riesigen Beitrag leisten. Der ist auch eher gering. Aber wie kann man sich das jetzt vorstellen mit dem Menschen und dem Klima? Ich habe ein gutes Bild dafür gefunden im Netz, nämlich eine Badewanne. Stell dir vor, das ist eine Badewanne und die Badewanne hat einen Zulauf und einen Ablauf. <lacht> Jede Badewanne. Und in den Zulauf fließt eine gewisse Sache rein und den Ablauf fließt eine gewisse Sache raus. Das Ganze hält sich weitgehend die Waage. Dann wird die Badewanne nie überfließen oder auch nicht leer werden, sondern es geht gleichmäßig. Aber in dem Moment, wo du sozusagen den Wasserhahn etwas mehr aufdrehst, also ein bisschen mehr reingibst, dann steigt der Pegel. Genau das ist es, was Wissenschaftler beschreiben, was mit unserem Klimawandel passiert. Der Beitrag des Menschen ist nicht riesig, aber da der Mensch auf der einen Seite neue Umweltverschmutzung produziert und auf der anderen Seite einige Ressourcen verändert, die helfen, die ganzen Dinge CO2, andere Gase zu binden und abzubauen, zum Beispiel durch die Rodung von Wäldern, dadurch kommt ein Ungleichgewicht rein. Und dieses Ungleichgewicht bedeutet, dass es dann eben zum Beispiel wärmer wird. Das ist zu 95 Prozent eigentlich wissenschaftlicher Konsens weltweit. Es gibt äh, einige Leute, die hier und da noch Fragezeichen stellen, aber eigentlich ist das ziemlich klar. Warum sage ich das als Bild? Naja, weil wir sind schon irgendwo an dem Punkt, wo wir uns überlegen müssen, was machen wir jetzt eigentlich mit der Bewahrung der Schöpfung, mit dem Klimawandel, mit den Herausforderungen, mit Fridays for Future? Was ist eigentlich unsere Position dabei, auch als Christen? Und Da würde ich sagen, unsere Position ist, dass wir den Schöpfer kennen, der die Schöpfung geschaffen hat. Und dass wir wissen, es wird ein Tag kommen, wo es eine endgültige Erlösung gibt, nicht nur für die Menschen, sondern auch für die Schöpfung. Das ist schon mal eine gute Nachricht. Nun können wir uns nicht dahinter verstecken und sagen, ja, dann ist ja egal, dann brauche ich mich um Klimawandel nicht zu kümmern, sondern dann kann ich jetzt ja richtig hier äh, Dreck in die Luft packen und alles, damit die Erlösung schneller kommt. Ja, aber ich glaube, das wäre ein bisschen kurz gedacht. Und es wäre auch ein bisschen konträr zu dem, was Gott sagte. Ich möchte, dass ihr mit meiner Erde, mit meiner Schöpfung gut umgeht, dass ihr sie bebaut und bewahrt und ähm, euch da auch ordentlich benehmt, was man auch verstehen kann. Schließlich hat Gott ja auch die Schöpfung in einem längeren Zeitraum überhaupt erstmal ins Leben gerufen. Und nun ist also die Frage, was machen wir? Ich glaube, wir brauchen keine Angst haben. Ja, keine Sorgen, oh, wie wird das werden? So ähm, neulich in, in einer Wahlarena wurde die Frage gestellt, ja, kann ich noch Kinder in diese Welt setzen, wenn da noch der Klimawandel ist? Dann sage ich, ja, ganz ehrlich, es gibt immer einen Grund, keine Kinder zu kriegen, ja, wenn es das Schulsystem ist oder keine Ahnung irgendwas, wo man sagt, er lieber keine Kinder kriegen. Ähm aber da würde ich sagen, das sollte man durchaus wagen. Wir sollten uns nicht von Ängsten treiben lassen. Darum, glaube ich, kann es auch nicht gehen. Wir sollten mit Vertrauen auf die Zukunft blicken, mit Hoffnung auf die Zukunft blicken. Und dann natürlich in dem Rahmen, wo es uns möglich ist, auch Verantwortung für das zu übernehmen, was wir ändern können. Viel, viel ändern, viel auswirken können wir ja nicht. Aber wenn viele, heiße, viele Tropfen ja, auf viele heiße Steine laufen, dann kann es schon mal auch zu einer Abkühlung kommen. Und darum geht es letzten Endes. Von daher, wir müssen nicht alles mitmachen, was uns sozusagen aufoktroyiert wird, aber wir dürfen eine Rolle spielen, auch in dieser ganzen Debatte, weil wir wissen, letzten Endes geht es hier auch um ein großes Drama, wenn man so will, von der Schöpfung hin zur Neuschöpfung, von der, vom Beginn der Welt hin zur Erlösung der Menschheit und auch der Schöpfung. Und das ist doch eine großartige Perspektive, auf die wir blicken und blicken dürfen und wo wir überlegen können, okay, Herr, wo ist mein Part, was ich tun kann, um ja, hier auch etwas beizutragen? Und vielleicht fallen dir ein paar Dinge ein, mal den einen an der Veggie Day anzulegen oder, keine Ahnung, mal für CO2-Ausgleich zu spenden, wenn du eine Flugreise gemacht hast oder... Ähm, ja regionalere Produkte besorgen oder, oder, oder. Man kann ja diverse Dinge machen. Ja, du kannst auch Smartphones reparieren, statt dir neues zu kaufen und gebrauchte Klamotten kaufen statt neue oder jetzt wie wir das machen, wir wollen irgendwann mal äh, noch unsere Terrasse einen kleinen Tick größer machen und dann habe ich mir über eBay Kleinanzeigen dafür Pflastersteine besorgt und nicht neue genommen, sondern genauso alt ungefähr ähm, und äh, dafür werden die eben nicht nochmal aufwendig produziert, sondern werden von mir nur neu verlegt. Ist das halt vielleicht nicht ganz so schick, wenn man es ganz neu macht und so. Aber es geht auch, auch ein kleiner Beitrag vielleicht zur Umweltverträglichkeit. Ich glaube, wir müssen da auch ein bisschen kreativ werden und überlegen, was kann ich tun, um sozusagen meinen Beitrag zu leisten dafür, dass es der Schöpfung möglichst gut geht in all ihren Wehen, in denen sie nun mal liegt. Das können wir auch nicht groß verändern. Aber wir können unseren Teil beitragen dazu, dass es insgesamt nicht mehr Leid gibt, sondern hoffentlich weniger. Das tun wir an anderen Stellen ja mit sozialer Gerechtigkeit. Hoffentlich ähnlich. Denn keiner von uns ist eine Insel und lebt nur für sich. Wir alle sind irgendwo verbunden und müssen gucken, dass wir das große Schiff auch ein bisschen mit auf Kurs halten. Es geht nicht um mehr geht aber auch definitiv aus meiner Sicht nicht um weniger. Schaltet gern wieder ein. Wir freuen uns, dass ihr da seid und zuguckt bzw. zuhört. Bis bald. Tschüss.